0: ילדת הגבעות, פרק רביעי. <coughs> וכך התמעטו הצרחות והיללות בביתו של הנפח, ונחלשו עד שהיו שוב בעוצמה הרגילה, לרווחתם הרבה של ינו ואנברה. שניהם קראו על ברכיהם בתפילת הודיה על כך שכאבי הבטן חלפו להם. גם לשכנים רווח, אבל הרכילות בין הנשים בכפר לא פסקה עם חלוף כאבי הבטן. הלזה, אשתו של אלון, המשיכה לטעון שפעם ראתה את התינוקת של אנברה קופצת מהריסת הנסרים ועולה בריצה על הקיר <coughs> כדי לרבוץ במרומיו כאילו הייתה חתול הנח על גדר. כל אחד יכול לטעות, אמרה ברנדה, אשתו של הטוחן, אני לא טעיתי. השד בעצמו לא יוכל להכריח אותי לשנות את דעתי. האחרות נמנעו מלהתערב. איש, מלבד בסה זקנה, שסיבותיה היו עימה, לא האמין לדבריה של הלזה. הן חשבו כי מה שקרה הוא שהיא ריחכה סביב ביתה של ענוורה, ובאחד הימים נתפסה בכך. אבל כולם, מלבד ענוורה, שהייתה משוחדת בעליל, הסכימו שהילדה הייתה מוזרה. היא כל כך מוזרה, אמרה ברנדה. אני בטוחה שאף אחד מהילדים שלי מעולם לא התנהג כמוה. ובדברה שלחה מבט אוהב בפליה שלה, הצעירה בשמונת ילדיה, שאחזה בסינורה והאצבע שלה בפיה. לך יש באמת מזל, כל הילדים שלך הם ילדים רגילים בהחלט. האיר קול חדש ביובש. בלי שחשו בכך, הופיעה בס הזקנה לצדם, כפי שעשתה לא פעם ולא פעמיים. אבל עכשיו, אולי אנחנו כבר יכולות לדבר על משהו אחר. שתיקה קצרה השתררה. פרן, אשתו של הקדר, גיחכה. מעמדה של ברנדה היה רם למדי, אבל איש לא רצה להרגיז את בסה זקנה, ולכן הנושא הוחלף. בסה זקנה הייתה בטוחה שהרכילות הייתה רק בראשיתה, ושהיא תוסיף ותימשך ותהפוך למרושעת יותר ויותר. אבל היא שמחה בשמחתם של יאנו ואנורה על כך שססקי נרגעה, ואפילו החלה לקוות שהדברים שאמרה על המוחלפיות בזמן כל לא הולם נסלחו לה, לא נשכחו. בכל פעם שנכנסה לביתה של אנורה, הייתה הקטנה תולה בה מפת נסער, ולא הייתה מסירה אותו ממנה עד שחזרה ויצאה משם. ויאנו נראה לעתים קרובות שקוע במחשבות קודרות. עם זאת, היא לא הוסיפה להזכיר את העניין. אלא רק חיכתה. שנה עברה, ואחריה חלפו שנים נוספות. בססקי גדלה מתינוקת רעת מזק לילדה קטנה ומוזרה, בעלת מראה שלא מן העולם הזה. איש לא העז לומר זאת. ענוורה הייתה מתנפלת כנמרה על כל מי שהעז להשמיע הערה כלשהי. אבל כל מה שצריך לעשות זה רק לפקוח את העיניים, חשבה בסה ילדי הכפר האחרים היו אדומי לחיים ובעלי גוף מוצק, וצבע שערם נע בין חום לבלונדיני, כשערם של שאר בני האדם הרגילים. הוראה הכאה של ססקי לא נעשה בהיר עם הזמן, ואילו שערה, הגדל פרא, היה בהיר מאשר אי פעם. היא הייתה דקיקה וקטנה לגילה. נראה היה שגופה הקל והקטן מחובר לראש שנראה גדול בגלל כל השיער שאפף את הפנים מחודדי הסנטר שבמרכזם האף הסולד. היא נראתה לבסע זקנה חזקה מדי לגודלה עם אצבעות ידיים ובעונות רגליים ארוכות מן המקובל. אבל אם ססקי הייתה מבחינה שמישהו מתבונן במצח באצבעות ידיה ורגליה היו אותן אצבעות ואותן בהונות מתקצרות מיד, והופכות לקצרות ושמנמנות כאצבעותיו של כל ילד אחר מן הכפר. פסא זקנה, שהבחינה בכך, לא יכלה לומר בוודאות אם אמנם התרחש שינוי ממשי, ואם לא. שונה היה המצב לגבי עיניה של הילדה. עיניה שינו ללא הרף את צבען, שהיה הופך מירוק לאפור עשן בהתאם למצבי רוחה המשתנים. וכאשר התכוונה לבצע איזשהו תעלול, היו הבזקים של הסגול המהמם ההוא מופיעים בהן. כאשר מישהו היה מתבונן בה, היו עיניה הופכות לקהות כמראה. בסא זקנה הייתה בטוחה שהיה זה אמצעי להתגונן בפני המבטים האלה. נעיצת המבטים חזרה על עצמה, והיו איכרים רבים שהרימו ידם להצטלב כאשר חלפה ססקי לידם בריצה. מכיוון שהשמועות והדיבורים לא פסקו מעולם. בשנה אחת היה זה היבול הדל של שדה האפונה של יאנו. בשנה שלאחריה היו אלה החיפושיות, החדקוניות, המזיקות שחדרו לאסמי השעורה של כולם. כל אלה, כך לחשו בכפר, היו מעשי ידיה של ססקי. כאשר פרתו של גוטוויק המליטה עגל בעל שני ראשים, הודחה עד מהרה האשמה באותה ילדה שנתנה עין רעה. בפרה בעת ההמלטה. ולא עזר דבר. אף לא התזכורת שבניו של גוטוויק עצמו נכחו גם הם באותה המלטה. בסה זקנה ניסתה להילחם ברכילות בכל יכולתה. אך כמעט מדי יום ומדי לילה הייתה ססקי מעורבת בעניין כלשהו. נראה היה שהיא זקוקה רק למעט שינה. היא לא פחדה כלל מהחושך, ויכלה הייתה לראות בחצות הלילה באותה בהירות כמו בצהרי היום. למרות אזהרותיהם החמורות של הוריה, הייתה מתגנבת מהבית בשעות הקטנות של הלילה, מטפסת על גג הקש כדי לצפות זמן מה בירח, או שהייתה מטיילת אל תוך הלילה. תמיד הלכה לאיבוד. ויאנו היה מחזיר אותה הביתה מהיער, ולעיתים קרובות הרבה יותר מגבעות הבטה. באסה זקנה הרהרה בליבה, שאין ספק שהיא מרגישה הרבה יותר נוח בטבע מאשר בבית. היא שתקה. אבל המילים לא, ביט... אבל המילים לא ביטאה, צלצלו כפעמוני אזעקה אזהק, בראשה. לעיתים ‫נחש לה הפיתוי לקחת את העניינים לידיה, ‫ולנקוט אחד ממאמצי הריפוי ‫הקיצוניים שהכירה. ‫הזדמנות פז נקרתה לידיה ‫בוקר אחד בשלהי הסתיו. ‫בבוקר שבו מלאו לשס כשש שנים, ‫הכריז ינו שעליה להתחיל ‫להשתתף בעבות... בעבודותיהם של בני הבית, ‫ושלח אותה עם שאר הילדים הקטנים, לאסוף ולהביא עצי הסקה. זה היה המפגש הראשון שלה עם הילדים, בלי שאנברה תהיה היכן שהוא, סמוך אליה. בינתיים הספיקו כל ילדי הכפר לשמוע לא מעט מדיבוריהם של המבוגרים. באס הזקנה, שליקתה בפאתי היער עלים שונים, ובעיקר את צמח הבלבל הכסף, שמעה קולות גבוהים, והתקרבה חרש למקור הקול. אני מכיר אותך, את שסקי של הנפח. זה היה רוב, בנה הקטן של ברנדה. אחרי רגע, כן, הנפח הוא אבא שלי, מי אבא שלך? גווינה טוחן, יש לנו מאה כבשים וסוס. לאבא שלי יש את התחנת כמח. יש לי ארבעה אחים ושלוש אחיות. לך אין בכלל? אין תשובה. אני יודע, בגלל שאימא שלי אמרה לי, אורן, תראי, זאתי הילדה של הנפח, כן, הזאתי. קולות אחרים. המשונה הזאת? וגם ברטלה, תצטלב, אמא אמרה שאנחנו צריכים. למה? היא תעשה לנו משהו רע? הפסקה של חוסר ביטחון. לאיש לא הייתה תשובה. מישהו ניסה לגשש. את מוחלפית? ליבה של בסה פעם בחוזקה. ססקי. מה זה? היה ברור שאיש מימינו יודע באמת את התשובה על כך. משהו של מחשפות, אמר רוב לבסוף, מוסיף ברוב סמכות. אסור לך לאסוף פה את הענפים שלנו, אנחנו הגענו הנה קודם, ססקי. זה היער של כולם, אני יכולה לאסוף מה שאני רוצה. לא את הענפים הטובים, אני אגיד לאבא שלי קולות אחרים. גם אני, גם אני אגיד לאבא שלי ססקי. אז תגידו, מה אכפת לי? גם אני אגיד לאבא שלי. נפלה שתיקה מלאת הרהורים, שבמהלכה, בכך הייתה בסל זקנה משוכנעת, הופיעה דמותו הקאה של יאנו במחשבתו של כל אחד מהילדים. דרך עינוי זו נזנחה. צפצוף גבוה של ילדה. איך זה שהשערות שלך כאלה? ססקי בחשש. איך כאלה? כאלה ככה, הראש שלך מצחיק, כמו ערמת קש. אחדים צחקקו, מעטים היססו, גם העיניים שלך משונות כאלה, הן ממש מוזרות. היא מחשפה, היא מוזרית, התלחשויות נוספות. משהו אצלה לא בסדר. לעיניה של בסא זקנה, שעמדה עכשיו וצפתה בהתקהלות הקטנה שלהם, ממקום המסתור שמאחורי השיח, רואה ואינה נראית. התגלתה שסקי עומדת, ללא תנועה, ובמעגל סביבה כחצי תריסר ילדים. הם חקרו אותה, לא קיבלו תשובות כלשהן, ועברו להתלחשויות בינם לבין עצמם. שסקי רק עמדה והסתכלה, אצבעותיה ובעונותיה, במצבן הקצר והשמנמן ביותר, ובבמתה החד עובר במהירות על פניהם. דרישה נועזת לדעת אם באמת היא יכולה לעלות על קיר בריצה, נתקלה במה שנראה כחירשות גמורה. ניסיון לדחוק בה באמצעות רמז שהחתול בלעלה את הלשון, נהנה במבט ירוק חודרני, ולשון ארוכה ומתגרה שנשלחה לעברו של אותו ילד. שירה מרגיזה בנוסח מחשפה לקטנה היא הרגה את העגלה הביאה לתגובה מהירה, שלא ממש הפתיעה את בסע זקנה. ססקי ידעה לנוע במהירות כלטאה, וברור היה כי ידעה לצבות בכוח במקום שהכי כאב. ההתגרויות הפכו ליללות, או לדמעות מבוהלות, והמעגל התפזר והפך לחבורה של ילדים קטנים שפנו עכשיו לבצע את מטלותיהם. ססקי לא זזה לפני שהאחרים נעלמו בין העצים בחיפושיהם אחר זרדים וענפים שבורים. ואז נמוגה במהירות כזו מאחורי שיחי האיסלר, שבס זקנה כמעט החמיצה את התנועה. האם תברח הביתה? ומה תגיד ליענו אם תעשה זאת? טעתה בסע זקנה והחליטה לעקוב אחריה. <חש> היא ראתה אותה מתרחקת מן הכפר, וחוצה את קרחת היער שאליה נהגו להוציא את הבהמות לרעות בחורף. ססקי פנתה הישר אל הקצה הרחוק, שבו היה נקיק לא עמוק. ובסע זקנה התגנבה אחריה, מוסתרת על ידי השיחים. אל תחתית הנקיק, מקום שבו פכפך מעיין ויצר בריכה קטנה. היא רק צמאה, חשבה בסע זקנה בליבה. היא מצאה חרך הצצה והביטה דרכו. שש כי קראה על שפת הברכה, מתכופפת על פני המים כיצור מחונף העומד להמריא. אצבעותיה הארוכות נאחזות בגדת הבריכה שהייתה מכוסה בעשבים, שערה כענן מוזר המרחף סביב ראשה. מעולם לא נראתה פחות אנושית, וזאת למרות שמלתה ושנערה. עכשיו, אמר קול בראשה של בסא זקנה, אני יכולה לעשות את זה עכשיו, והכל ייגמר. הבריכה הייתה עמוקה. אפשר היה פשוט... לדחוף את היצור פנימה, להחזיק את ראשה מתחת למים. כהרף עין היא מן המים בצרחה, ותעוף לארץ האלפים שלה, השדונים האלה, והנברה תשוב ותמצא את ילדתה היקרה בעריסה. אז ראתה בסס זקנה שהעיניים שהעיני הרחבות והמלוכסנות נעוצות במבט עקשני במימי הבריכה, והבינה שססקי אינה שותה. ואף לא באה לכאן כדי לשתות. היא באה כדי לנסות ולראות באגם את השתקפות דמותה במים. משימה בלתי אפשרית בבריכה שמעיינות תת-קרקעיים הסעירו את פניה ללא הרף. אין ספק שהיה לססקי רק מושג קלוש ביותר לגבי מראיה. ובאמת, למי היה מושג ברור יותר? חשבה בסה את המראה היחידה בכפר עיגול שרוט של ברונזה מלוטשת גנבו הצוענים לפני שנים. כשהאור היה בזווית הנכונה אפשר היה לראות את צללית הפנים משתקפת בקרקעית הבאר, או לראות שמץ של צורה וצבעים בקרקעיתה הממורקת של מחוות הבדיל. וזאת יכול היה לעשות רק מי שהייתנו מחוות בדיל ושדאג לצחצח אותה למשעי. על פי רוב אנשים הביטו זה בזה, ולא הייתה להם סיבה של ממש להעסיק את עצמם בשאלה איך הם נראים. לססקי הייתה עכשיו סיבה טובה לתהות על מראיה, אך הבריכה ופניה המתנועעים בלי הרף לעולם לא יוכלו לענות על שאלותיה. אחרי רגע הרימה את ידה והחליקה על סערה, כמנסה ליישרו ולשטחו, משכה באפה בכעס. מרתה ומשכה קצוות שיער סרבניות, וניסתה להביט בה מן הצד, בעיניים פוזלות. לבסוף קראה על הקבע, והביטה הרחק הרחק מעבר למקום החבואה של בסה זקנה. עיניה דוהות לסגול אפור, והבעה אבודה על פניה הקטנים. בסה זקנה חשה נרעשת באופן חסר פשר. ומחשבותיה היו מבולבלות. יצור מסכן ומקולל. אולי גם היא לא רוצה להיות כאן. להיות כאן איתנו ממש כמו שאנחנו לא רוצים אותה. האם היא מתגעגעת הביתה, כמו שכל אחד מאיתנו היה מתגעגע ורוצה לחזור לביתו? האם היא בכלל זוכרת מקום שאליו הייתה שייכת פעם? או שאולי גם אל המקום ההוא לא הייתה ממש שייכת מעולם. ססקי נעה ממקומה, נשמה נשימה עמוקה. פעם נוספת התכופפה מעל פני הבריכה, ובפעם הזאת שתתה ארוכות. עכשיו היה אפילו קל יותר לדחוף אותה, לפני שיהיה ביכולתה להציל את עצמה. אבל בסה זקנה כבר לא הייתה מסוגלת לדמיין לעצמה שהיא עושה זאת. כעבור רגע, קמה ססקי על רגליה, ניערה ברישול את גושי הבוץ שדבקו בסינרה, ופנתה לעבר העצים כדי לעשות את המוטל עליה. <coughs> בססקנה התבוננה בה עד שהדמות הקטנה נעלמה בין העצים. אז הרימה את צרור רשבי המרפה שאספה, וחזרה בצעד איתי לביתה. במהלך השנים הבאות שאלה את עצמה לא אחת, מדוע לא פעלה כשהדבר היה כה אפשרי. האם לא היה זה רחום יותר לבצע את אשר עלה אז הליבה? לא הייתה לה תשובה לשאלה זו, אבל כאשר התבוננה בילדים הגדלים וססקי עימם, נראה לה הכל מוכר באופן משונה. יכולה הייתה לנבא שבמהרה יפסיקו הילדים לנעוץ בה את העיניים, ויקבלו את ססקי כשותפה למטלות שלהם. היא ידעה שלעולם לא יחשבו אותה לאחת מהם, או ישתפו אותה במשחקים שלהם. מוזרית, הייתה הגדרה מצוינת, בדיוק במילה זו עצמה, מוחלפית ומוזרה, גם יחד. והגדירו אבות אבותיהם לפני שנים רבות את בס' הזקנה עצמה. <חש> כמה ימים אחרי ההתכנסות ביער, שאלה לפטע ססקי, שקראה ליד התנור כדי להפוך את כיכרות הלחם של הנברה, אמא, מה זה מוחלפית? שקט פתאומי. ונמשך זמן כה רב. שששכי הסתובבה כדי לראות, אנברה, לראות אם הנברה לא עזבה את החדר. אבל אמה ישבה שם, מאובנת כמו כלי החביצה שלידה, אוחזת בידית המחבת בחוזקה, ובלא תנועה כאילו היו לאבן. אמה קרא ששכי מבוהלת קמעה. באיטיות חזר כלי החביצה לנוע והחבטות התחדשו. היכן שמעת את המילה הזאת? שאלה ענברה, בקול שחוסר האכפתיות שבו היה מכוון. אחד הילדים אמר לי אותה. קולה של ססקי דעך והיא בלעה את שארית דבריה. אז מה זה? נדמלה. סתם סיפור ישן. אין בו שום אמת כנראה. כך אמרה ענווארה, וחיוך מאולץ על שפתיה. מין תעלול של פיקסי או של פיות, זה מה שאני שמעתי. היצורים הכמו שדונים האלה, שמים זרד מעצי הסקה או משהו כזה בהריסה של תינוק. עושים איזשהו כישוף, ואף אחד אפילו לא מבחין בהבדל. ענווארה משכה באפה ובוז. איזה שטויות. את יכולה לתאר לעצמך שאיזושהי אמא לא תכיר את הילד שלה? נשמע טיפשי, אמרה ססקי בפליאה. מי לא ידע מה ההבדל בין ענף או זרת לבין תינוק חי, כישוף או לא כישוף. אם זה היה הכל, היה ברור כשמש שהיא אינה מוחלפית. ענף מצרור עצי העסקה, זה רק עוד אחת מההצקות של הילדים, חבורה של טיפשים, זה מה שהם. לאמיתו של דבר, עם חלוף דקירת הזעם והאכזבה הראשונה, הרגישה ססקי הקלה רבה בשל העובדה שהורחקה מן הכלל, והייתה מנודה, ולא להפך. היא חשבה על הילדים שהם משונים ושייכים לעולם אחר, בדיוק כפי שהם חשבו עליה. היא חשבה שהמשחקים שלהם מטופשים, ושחברתה משעממת ומעייפת. היו הרבה דברים שהם לא ידעו לעשות, ולמען האמת גם לא ניסו. הם טיפסו על עצים כמו זחלי זבובים, שורטים את רגליהם, ואחרי כל תנועה עצרו. מתנשמים בכבדות. הטיפוס הזריז שלה משך מבטי תדהמה ומנוד ראש. <מח> ואלה גרמו לה להיות זהירה. היותה שונה מכל האחרים גרם לה להרגיש שלא בנוח, אף על פי ששכחה למה. בהגיעה לגיל תשע, כבר לימדה את עצמה לנוע כמותם, מכל מקום, כאשר חשבה שמישהו מתבונן בה. אבל... הרגשתה הייתה כאילו היא כבולה באזיקים. בכל עת שמצאה תירוץ, הייתה נמלטת אל גבעות הבטה, וזאת למרות פחדיה של ענוורה ואזהרותיה המחמירות של יאנו, בדבר הסכנות האורבות לשם. לעתים, כששוטטה שם נבדה, או בעת שהשתרעה על העשב הצומח על מדרון אחת הגבעות, בעודה מתבוננת בכבשים הרועות ומקשיבה לקריאתן הצרודה של ביצנית. היו תמונות מוזרות עולות בראשה. שמץ של צבע, הד של צליל, כאילו, כאילו הכירה אותם כבר פעם בחלום. אך ככל שגדלה, כן התקשתה להעלות את תמונות החלום בדמיונה בצורה ברורה. ואין זה משנה עד כמה התאמצה. הייתה בה תחושה עמומה שאולי גם לא כדאי לה לנסות. תחושה שמוטב כי לא תבדוק את הסימנים החיוורים שיצרו תבנית נוצצת על פני העשב, ולא תשאל את עצמה מה פשרם, והכי יטיב לה אם תתרחק מהם. אם הגיעו לאוזניה מפעם לפעם קריאות של ציפורים, שאותן לא יכלה לזהות, הייתה אוטמת את אוזניה במהירות, בעוד השערות שעל עורפה סומרות, ורצה במהירות אל הכפר כדי להשלים את המלאכות שהוטלו עליה, ושאותן הזניחה. היא העדיפה את גערותיה של ענווארה על פני הבדידות הצורבת שפשטה בכל הווייתה למשמע הצלילים האלה. המצב לא היה טוב יותר בבית, היא הייתה בודדה גם שם, וכך הייתה גם בכפר, ובכל מקום. היא הקשיחה את עצמה כדי לקבל את העובדה שהחיים יהיו כך תמיד. ואז, יום אחד, באביב שבו הייתה בת אחת עבר בכפר הפחח הנודד ברומן. הוא חלף בכפר ועצר לחנות בגבעות הבטה עם העגלה העמוסה והמכוסה שלו, הרתומה לסוס, עם שלוש העיזים שלו, עם כלבו הזקן ועם תם, הילד היתום שהיה איתו.